0: Hola, buenos días, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. No nos cansamos de agradecer y de explotar esta alianza que tenemos con la Universidad Externado de Colombia. Y agradecer siempre el apoyo de Claro. Claro por Colombia es el programa de sostenibilidad de Claro Colombia y siempre estamos buscando un país mejor. La educación... ¿Hace parte de los eh, de, eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Por qué es tan importante la educación para tener un país, una comunidad más sostenible? Don eh, profesor, don profesor Gustavo Yepes, ¿cómo le va? Buenos días, trofe.
2: Eh, buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes.
0: Bueno, educación, algo muy importante y algo que usted como, como académico, como profesor, pues sabe explotar y por supuesto nos puede explicar de mejor manera por qué contribuye tanto a un ambiente sostenible.
2: Gabriel, la educación es muy importante para el desarrollo de los países y de las personas, no solamente a nivel individual porque le permite a usted tener acceso a nuevas oportunidades, también le permite reducir sus riesgos en salud, eh, pero también a la sociedad en su conjunto porque genera mucha más riqueza y, y mucho mayor valor para toda la sociedad. Y en el caso de la sostenibilidad es mucho más importante porque de alguna manera las personas más educadas van a tener unos comportamientos mucho más eficientes, van a tener, no sé, un relacionamiento cívico más importante, van a votar mejor, van a ser mejores consumidores, van a ser mejores empresarios y al final vamos a construir entre todos un futuro mucho mejor.
3: Hay
0: diferentes formas de, de educación, ¿no? se aborda desde diferentes tipos, está lo de la primaria, la secundaria, la universitaria, el pregrado posgrado. Pero programas como estos eh,
2: tienen que ver con la educación, precisamente cuando hablamos de desarrollo sostenible. Sí, claro, efectivamente tenemos otra manera de educar a las personas que es a través de otros medios y que han sido muy efectivos también, incluso para educar temas de educación básica. La radio ha sido muy, muy importante para la educación básica y creo que es muy importante también ahora. Si usted mira los objetivos de desarrollo sostenible, tiene siete metas en particular y tiene que ver con todo lo que usted está mencionando comenzando con que tengamos las condiciones necesarias para los niños pequeños en su preparación en primera infancia y también los preescolares, esas cosas que son necesarias para prepararse para la primaria y la, y la secundaria. Adicionalmente, se espera que también todos tengamos acceso a una educación técnica o profesional, que sea universal. Eso es lo que se espera para el 2030. Además, que por lo menos tengamos competencias para acceder a un empleo, que tengamos también, eh, por ejemplo, las condiciones básicas, de matemáticas y de lectura Unas, por lo menos que todo el mundo tenga esas condiciones competencias básicas de electroescritura y, y de matemáticas y por supuesto sin excluir a las personas los discapacitados o pueblos indígenas eh, y finalmente es muy importante que las personas tengan los conocimientos y los elementos para promover un desarrollo sostenible, que es donde nosotros aquí con este programa estamos contribuyendo de una manera muy interesante. Mire,
0: como a veces nos quedamos en la educación formal y fíjese que las comunidades indígenas, y no solamente lo hemos dicho aquí en nuestro programa, sino grandes expertos nos han hablado de ellos, fíjese que sin una educación formal también se puede hacer una comunidad sostenible. Hay comunidades indígenas que no tienen una escuela formal primaria ni secundaria, sino por tradición por eh, simplemente el entorno, el medio ambiente, la historia que han tenido para poder sobrevivir hace que se maneje de buena manera, tengan una buena educación, tengan un buen desarrollo con el medio ambiente, eh, gasten lo que tienen que gastar, se vistan con lo que es necesario y no acumulemos como lo hacemos desde las ciudades, desde las sociedades que a veces nos, cre nos creemos mejor
2: educadas que los demás. Nuestra educación está centrada en unos temas en particulares, en una idea de progreso que está asociada a lo material, a el acceso a más bienes y servicios, pero de, hemos descuidado durante ya un par de siglos eh, ese otro progreso que está más asociado a el desarrollo personal, a el entorno, a las relaciones a la cercanía con el medio ambiente que eso han hecho otro tipo de comunidades nuestra civilización occidental se ha concentrado en esa idea de progreso material
0: pues es parte de lo que tiene que ver hoy nuestro programa con la educación en Caracol Sostenible, bienvenidos
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio
0: Y a propósito de educación, en la pasada Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental hablamos con Hernando Parra Nieto, el rector de la Universidad Externado de Colombia y la visión de la universidad sobre la sostenibilidad. Bien, hoy Caracol Sostenible está en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Hernando Parra Nieto es el rector de la Universidad Externado de Colombia, nuestro aliado en Caracol Sostenible. Rector, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible.
3: Buenos días, Gabriel. Encantado de estar aquí en el marco de esta gran Cumbre Internacional sobre Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Bueno, abriendo precisamente esta, esta cumbre, y nos queremos salir también
0: de, de solamente lo que es el medio ambiente, pero decía usted esta semana, se levanta, abre el periódico y ve cómo por un lado tenemos inundaciones de ríos en Santander, en Colombia, y cómo de otro lado vemos la isla de Maui, Hawái, totalmente arrasada. O sea, el cambio climático es real, la sostenibilidad es necesaria y se la toman muy en serio desde la Academia.
3: La Academia está preocupada por el tema. Creo que estamos viviendo un momento del planeta que no lo habíamos registrado en decenios. Estamos llamados todos a cooperar. Estamos llamados todos a entender el fenómeno que está ocurriendo a nuestro hábitat natural, pero también estamos llamados a actuar.
0: Profesor Gustavo Yepes, nuestro gran aliado también aquí en Caracol Sostenible, su rector está con nosotros.
2: Rector, pues de verdad es un gusto poderlo tener acá por fin en el programa y sí me parece muy interesante sobre las palabras que usted, en las que se dirigió al público acerca del ejemplo. Usted dijo cerrando su discurso, que era muy importante mostrar más allá de las acciones el ejemplo fundamental. Cuénteme, la universidad, ¿cómo se ha destacado? ¿Por qué se ha destacado tanto en este tema?
3: Yo creo que desde la academia lo que tenemos que promulgar es ciertamente educación, pero educación con el ejemplo. No basta con profesar, no basta con divulgar si no practicamos, si no damos nosotros precisamente una muestra de aquello que puede ser realidad y eso lo hacemos con la conducta cómo podemos desarrollar actividades sostenibles, cómo podemos desarrollar actividades amigables como el medio ambiente y cómo podemos preservar y cuidar nuestro planeta. Rector, la actuación cuenta, diaria de cada uno de, de nosotros
2: ¿por qué nos cuenta un poquitín acerca del esfuerzo que usted ha hecho con los jardines y con todo eh, digamos, ese trabajo que se ha venido realizando para que los estudiantes conozcan cada árbol, incluso ahora eh, tengo entendido toda la, la fauna que está rodeando
3: nuestra institución? Gracias, Gustavo. Tenemos un gran esfuerzo en el externado. Tenemos 2.000 especies nativas, cultivamos las flores, cultivamos los árboles, tenemos un microclima a escasos 800 metros de la Plaza de Bolívar, un lugar único en Bogotá. Eso es un ejemplo para nuestros estudiantes, quienes pueden conocer el nombre de cada planta, el nombre de cada árbol. Y adicionalmente, vamos a desarrollar un gran problema de avifauna. En esa región del centro de Bogotá, donde no sabemos ni siquiera cuántas especies tenemos y habitamos y convivimos con ellas. Ese es un esfuerzo que está haciendo la Universidad y que vamos a lanzar el próximo mes de septiembre.
0: Dentro de lo que hablamos en nuestro programa, siempre llevamos que la responsabilidad de en la sostenibilidad, en mantener el planeta, no es solamente de las grandes corporaciones, y lo grande está en la gente, en el común y corriente, en el usted, el, yo, en el yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos somos los que hacemos este mundo realmente sostenible. ¿El papel de la academia para qué? Aquellos que nos metemos en esta historia de la sostenibilidad no es un cuento, es una muy buena historia de la sostenibilidad. Pues no, no nos quedemos también con esa información, sino la compartamos. Yo creo que es la red de vasos comunicantes la que nos puede ayudar para eso. ¿Cómo lo ven desde la academia y cómo lo trabajan, en Hernández.
3: La academia lo que está haciendo es divulgar mensajes de cooperación, primero que todo de entendimiento y luego de actuación. Eso es lo que nosotros llamamos cooperar con los objetivos de desarrollo sostenible, conocerlos actuar frente a ellos y programarnos para que en el futuro todos atendamos un mismo patrón de conducta tendiente a preservar el planeta.
0: Precisamente ha hablado usted de cómo sus estudiantes trabajan todos los días sobre diferentes objetivos de desarrollo sostenible para que lo memorizamos, así como nos aprendimos los 10 mandamientos, así como nos aprendimos los sacramentos, que tengamos esos 17 ODS metidos dentro, dentro
3: del ADN de cada uno. Disposición correcta de basuras, la practican nuestros estudiantes, menos utilización de papel, lo practican nuestros estudiantes, día amigable con el medio ambiente utilizando bicicleta, lo practican nuestros estudiantes, cuidado de las plantas, mire Gabriel, ningún estudiante en el externado, donde tenemos más de dos plantas y árboles arranca el pétalo de una flor, eso es educación y en eso es que tenemos que trabajar.
2: Pregunta final Gustavo. Rector. Nos gustaría a todos saber cómo ve usted el futuro y cómo este externado que ahora está trabajando en ese futuro lo ve usted.
3: Yo soy optimista del futuro, creo en la juventud, creo en un mejor desarrollo para Colombia y precisamente la academia lo que está haciendo es formando mejores ciudadanos, formando mejores seres humanos, por ello estamos hoy desarrollando, por que se llama Externado 2032. nuestro compromiso como academia con el desarrollo del país, pero también con la preservación y la mejor conservación de nuestro avindatán.
0: Pues eh, nuestro aliado en Caracol Sostenible es la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra Nieto, su rector, mil gracias por acompañarnos en Caracol sí. Sostenible y siempre un placer ser unos aliados tan poderosos con el Externado. Muchas gracias, Gabriel.
1: Entretenimiento Sostenible
0: Bien, en las mañanas del sábado estamos en Caracol Sostenible la alianza con la Universidad de Externado de Colombia el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor Hombre, últimamente hemos tenido noticias del departamento del Cauca azotado por la violencia, con algunos eh, problemas sociales. Pero siempre hay, hay grandes eh, eh, señas de, de, de cómo el colombiano se reinventa, de cómo hay gente buena, de cómo hay gente que sale adelante. Precisamente desde Guapi, Cauca, está Quique Riascos, Carlos Enrique Riascos, el rey de la marimba y que además está llevando una herencia grande a todo el mundo y también necesitamos conocer los colombianos y es la herencia Timbiquí. Quique, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
4: Eh, buenos días, Caracol Sostenible, gracias por la invitación y por visibilizar estos procesos que estamos llevando desde Palmachonta en el Pacífico Colombiano.
0: Bueno, primero que todo, conozcamos eh, cómo es una, una es marimba de chonta, cómo funciona eso, qué, qué es la chonta, para entender de qué estamos hablando con el rey de la marimba.
4: Perfecto, nosotros tenemos un instrumento musical heredado del África que se llama la marimba de chonta y las, esas teclas que son de la palma del chonta duro, eh, por eso se le dice marimba de chonta y tienen unos resonadores de guado a bambú y que toda esta composición construye este instrumento que, que se pudiera decir que es como un xilófono, pero de madera, que ya se, se hace en el Pacífico y, y que de allí sale toda la música, o gran parte de la música que hizo Petronio Álvarez y, y que es como el instrumento que representa como toda la región del Pacífico actualmente.
0: Bueno, ¿por qué dedicarse además de, de, de interpretar muy bien la, la marimba de tener grandes ocupaciones y grandes presentaciones otra vez en todo el mundo de Herencia Timbiquí, también a educar a los niños sobre este gran instrumento para perpetuar esa herencia que ustedes mismos profesan?
4: Bueno, yo creo que hay, hay compromisos sociales que también uno tiene y yo vengo de, de un proyecto en donde aprendí, en, en, un, en un proyecto de un proceso de formación musical, ahí fue donde aprendí sin saber que, que, que un tiempo después iba a dedicarme a la música de la marisma. Entonces he querido como replicar esa buena experiencia En muchos municipios del Pacífico Llevando proyectos de formación musical Haciendo alianzas con escuelas que ya sí existan En territorios, colegios Y todo esto enmarcado de programas De, de USAID, de la Embajada de los Estados Unidos Quienes han sido muy generosos Y nos han apoyado Ahora, ¿cuál es el reto y el sueño? Lograr también una articulación Y una gran alianza con, con, con el gobierno Con los gobiernos con este Y con el que y con el que venga. Quique, me
2: parece muy interesante que nos Digamos, te comprometas tanto con la comunidad, pero ¿por qué elegir la música eh, si tal vez eso no sea lo más efectivo para que las personas sean educadas? ¿O crees que es un camino ideal para poder desarrollar a las personas y aprovechar todo su potencial?
4: La música es un camino efectivo de comunicación, así como lo es el deporte o, o las demás o el arte en general. Pero desde, desde el caso de la música, eh, he visto una oportunidad de hablarle a los jóvenes y también de, de lograr ese, como esa comunicación intergeneracional entre los viejos y los jóvenes y sobre todo no espera uno que, que es que todo el mundo se dedique a la música ni más falta pero sí que se generen condiciones condiciones en donde la gente se sienta útil, la gente se sienta capaz y la gente sienta que hay, que hay una alternativa lícita hay una alternativa lúdica bonita en donde pueden tomar decisiones propias sobre salir adelante si tú vas a ir a la universidad o a un instituto donde sea, vas a estudiar carreras de administración, carreras de lo que sea, pero si tienes un arte, pues siento que está más vivo o más viva que nunca porque a través de ese arte tú puedes eh, como, como ser una persona relevante en la sociedad o donde estés. Al, al menos así me tocó a mí cuando llegué a la Universidad del Valle a estudiar la ingeniería eléctrica y de repente yo tocando la marimba me conquisté gran parte de la universidad y, 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 y pude dinamizar mi proceso mejor en, 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 a lo largo de toda la carrera. Profe,
0: aterricemos esto sobre nuestra sostenibilidad, sobre objet objetivos de desarrollo sostenible. Esto que está haciendo este gran rey de la marimba, ¿qué tiene que ver con sostenibilidad para, para aterrizarlo
2: en nuestro programa? Pues, está muy asociada al ODS número 4 porque está dándole las capacidades a las personas para que no solamente tengan una posibilidad real dentro de eh, la economía tradicional, sino que les da capacidades personales para que se sientan que son personas que aportan a la sociedad, entonces por eso es muy muy, muy valioso, por eso es importante como preguntarle aquí Quique, ¿cuáles han sido esos logros tan importantes? ¿Qué has podido eh, hacer con todos estos chicos que tú apoyas?
4: Bueno, dentro de los logros se puede mencionar eh, que han salido más de, hemos formado más de 500 personas, jóvenes, niños y niños en, en música del Pacífico a lo largo de todos esos, de estos años y también por ejemplo, eh, grandes intérpretes de la marimba del el Petróleo Álvarez ya han ganado mejor interpretación por ejemplo, ahorita tenemos un grupo musical que tiene sabedores y niños y jóvenes, eh, se llama Arencia de los Ríos donde hicimos todo un proceso muy bonito de aceleración musical, se le grabó toda la música, ganaron Petronio y ahorita están en África, en Sudáfrica, haciendo ese inter ese representando la música de nosotros, del Pacífico, llevándola allá. Entonces, digamos que ahí, ahí se empiezan a, a dar logros importantes, pero sobre todo es que la gente empieza a tener ese amor propio por la cultura, empieza, ya empiezan a, a los niños, los jóvenes a andar por las calles con un pañuelo o con una marimba, un bombo entonces empieza empezamos a ver que, que, que la que una sociedad me como más una sociedad mejor por decirlo así una sociedad que, que ve lo positivo y eso es lo que estamos pensando desde palmachón
0: pues eh, yo creo que resume muy bien lo que dice Quique Riascos, este rey de la marimba el hombre de herencia Timbiquí, una sociedad mejor, uno ver a los muchachos ahora con inquietudes culturales mantener esa herencia que a través de herencia de Timbiquí, a través de esos grandes profesores que tuvo, es, es muy importante y fíjense cómo en esta sección de entretenimiento sostenible se hace un gran resumen de cómo podemos tener un mejor mundo para vivir con base en la educación, pues Quique Riascos gracias por estar con nosotros esta mañana un abrazo grande y felicitaciones por esta gran obra que usted lleva, no solamente de llevar esta música del pacífico colombiano, esta herencia de Timbiquí, sino por lo que hace por los demás. Esa gran conciencia que tiene usted con los muchachos, con los pelados, con el resto de la gente que lo acompaña.
2: Muchas gracias, Quique, por ese, esa contribución tan grande al territorio de nuestro país.
4: No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y ayudarnos a visibilizar estos procesos. Y bueno, esperamos tenerles eh, nuevas noticias. Estamos cada vez llegando a más, más municipios y, y queremos seguir apoyando.
1: Objetivos de Desarrollo Sostenible Educación de Calidad
2: La educación es el pilar fundamental de la sociedad sobre el cual se cimentó nuestra civilización y sobre el cual debemos edificar sociedades más prósperas y justas. La educación nos permite adquirir conocimientos, habilidades y valores que nos capacitan para enfrentar los desafíos del mundo actual. Nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea, a tomar decisiones informadas y a actuar para crear un futuro mejor. La educación es un derecho que todos los niños, niñas y jóvenes deben tener la oportunidad de disfrutar. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, Educación de Calidad, es una herramienta clave para la transformación social. Este busca garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Según las Naciones Unidas, en la actualidad hay más de 244 millones de niños, niñas y jóvenes entre 6 y 18 años que están sin escolarizar y 617 millones de adultos que no saben leer ni escribir. La UNESCO estima que para el 2030, unos 80 millones de personas seguirán sin disfrutar de este derecho. En Colombia, aunque se cuenta con una cobertura en la educación preescolar del 96%, de la primaria en casi un 99% y de educación secundaria del 95%, aún la tasa de analfabetismo supera el 5% y solo el 56% de los jóvenes entre 15 y 24 años completan la educación secundaria. Aunque hay avances, los retos aún son enormes y como ciudadanos tenemos la oportunidad de contribuir. Apoya programas y organizaciones que trabajan para proporcionar educación de calidad a comunidades desfavorecidas. Tu donación o tiempo pueden marcar la diferencia. Promueve la conciencia sobre la importancia de la educación. Participa en campañas de concientización y defiende políticas que impulsen la igualdad de acceso a la educación. Involúcrate en la educación de tus propios hijos y en la de aquellos que te rodean. El aprendizaje no se limita a las aulas. Cada conversación, cada pregunta y cada experiencia pueden ser lecciones valiosas. Exigir una educación de calidad en nuestras escuelas y universidades es una tarea de todos, porque invertir en educación es invertir en un mejor futuro. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro por Colombia, tecnología que transforma
0: vidas, presenta en Caracol Sostenible, conectados por la educación. Claro por Colombia, es el programa de sostenibilidad de, de Claro. Hablando de educación, tenemos más de cuatro estudiantes de Chocó beneficiándose de escuelas conectadas y cuentan con Internet gratuito en sus instituciones educativas. ¿Qué más podemos decir del tema, Juan Manuel?
4: Bueno, pues Gabriel, en el departamento, más de 4.000 estudiantes de las instituciones educativas San Pablo Industrial, sede Eduardo Santos, la normal superior de Quibdó, sede Lisandro Mosquera, el, la institución educativa Antonio Ricaurte, y entre otras instituciones cuentan con internet gratuito en las salas de tecnología se han beneficiado más de 241 mil estudiantes las escuelas conectadas han dado acceso a internet gratuito a 164 instituciones y favorecido a más de 241 mil estudiantes
0: hombre pues sobre el tema María Consuelo Castro gerente de sostenibilidad de Claro por Colombia destaca
1: hoy estamos en el departamento del Chocó en Quito particularmente llegando con las buenas noticias desde Claro por Colombia, la Estrategia de Sostenibilidad de Claro y su iniciativa de Escuelas Conectadas, beneficiando a más de 4.800 estudiantes eh, en este departamento. Este es un compromiso que asumió la Estrategia de Sostenibilidad de Claro para dar internet gratuito a las instituciones educativas de nuestro país. Seguimos con ese compromiso que arrancó desde el mes de diciembre del año 2020 y entregando ese, ese internet, esas herramientas tecnológicas para que estudiantes y docentes puedan hacer un muy buen uso del internet y obviamente hacemos todos los procesos de apropiación y de alfabetización digital que son necesarios para que eh, los estudiantes de todo nuestro país tengan mejores conocimientos y estén más cerca del mundo.
4: Al respecto, también se refirió Fermín Mosquera, coordinador de una de las instituciones beneficiadas.
1: Es muy positivo
4: esa iniciativa de la empresa Claro, porque eh, la realidad es que en el Chocó estamos casi que de, eh, desconectados de esa realidad mundial, que es el Internet. Es la única forma de nosotros poder estar eh, o tener la posibilidad de un pensamiento holístico, ¿no? y que la empresa Claro haya tomado la iniciativa de conectar escuelas para que tengan esta herramienta que es de gran ayuda para el desarrollo académico me parece fundamental y hay que hacer un reconocimiento a esa iniciativa.
0: Pues hablando de educación y de escuelas conectadas, Claro por Colombia comprometido con el país. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible, claro, por un país mejor. Estamos en una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de claro. Hablamos de educación. El Colegio Champañat es uno de los colegios pioneros del ecoturismo en Colombia desde 1959. Eh, hay un intelectual, educador periodista, montañista que hace que este colegio sea uno de los ejemplos cuando estamos hablando de sostenibilidad libros, fotografías, artículos de prensa lo han destacado, hermano Andrés Hurtado García, bienvenido a, la, a nuestro Caracol Sostenible en Caracol Radio
5: Gracias bienvenidos ustedes y yo también porque todos debemos ser bienvenidos al planeta
0: ¿Por qué plantear una educación entre comillas formal de algo que hablábamos hace un rato basados en algo que es y también pongo entre comillas lo informal, que es el cuidado por el planeta, por el medio ambiente, por la sostenibilidad. ¿Cómo lo plantea usted, hermano?
5: Resulta que algunos colegios dan educación que llaman formal en clase y esa materia de ecología se convierte en lo que los muchachos llaman una costura como educación sexual y tantas otras materias que se deben dar, pero se convierten en costura para los muchachos. A mí se me corrió una idea que resultó genial a pesar de ser mía, que es que los muchachos tengan contacto con la naturaleza. Los muchachos de Bogotá son muchachos de apartamento, y entonces lo sacamos a la naturaleza. No sé si funcionaría bien en mi tierra armenia, porque los muchachos de Armenia no son muchachos de apartamento, cada fin de semana se van a la finca cafetera. Entonces aquí tenemos contacto directo con la naturaleza, ese es el motivo esa es la idea principal de mi educación e ecológica y ambiental
0: pero mire mire que lo, lo, lo decía usted muy bien hermano Andrés, a veces tomábamos esas materias como una vocacional y decíamos eso sirve para capar clase y para hacer unas salidas ecológicas y, y ahí moría y nos pasa a veces cuando vamos a un seminario en los que nos hablan de mejor comportamiento y el comportamiento bueno nos dura mientras dura la clase, mientras dura la sesión, mientras dura la conferencia y después se nos vuelve, ahí sí, medio ambiente paisaje.
5: Sí, sí, así es. Nosotros, los alumnos del colegio hacen tres salidas al año los sábados, salen a las 7 de la mañana y regresan a las 3, 4 de la tarde y vamos a lugares, son bosques de, bosques de cordillera, páramos, caminos de los indios, lagunas sagradas... Los muchachos toman contacto con la naturaleza. Bueno, y como diría la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Tengo más de 50 líderes ecológicos importantes en Colombia y en el mundo. Además de que los muchachos salen todos con idea de, de amor a la naturaleza.
2: Hermano, ¿usted por qué se le ocurrió... Eh, comenzar a llevar a los chicos como nos está mencionando, a acercarlos a la naturaleza y de dónde viene ese gusto porque es muy conocido pues, sus viajes y sus fotos y sus recorridos por todo nuestro país
5: pues eso viene de mi familia, mi papá era arriero antioqueño, lástima que como arriero no lo conocí, pero rezábamos el rosario todos los días en la casa y entonces mi papá comenzaba a contar sus historias de arrierías, eso me llenó la cabeza de mucha emoción y a los cuatro años mi, la finca de mi papá de Armenia lindaba con el río Quindío. A los cuatro años me fui por la orilla del río Quindío tratando de ver cómo nacen los ríos, a los tres días me encontraron casi muerto de hambre por allá arriba a pesar de que he llegado a nacimientos de muchos ríos en el mundo, entre ellos Caño Cristales, pero sí me doy cuenta de cómo desaparecen los ríos en el mundo. A los siete años subí por primera vez al Nevado del Ruiz y comenzó mi vida de amor a la naturaleza. Y yo dije, pues yo creo que esto hay que transponerlo a la gente, que la gente conozca la naturaleza para amarla y si la ama, la defiende.
2: Eh, hermano, eh, ese, esos recorridos y ese digamos eh, reconocimiento que usted ha tenido durante todos estos años ¿cree que ha servido de algo para que las personas comiencen a tener una mayor conciencia sobre el medio ambiente?
5: Pues sí, porque como dije ahora tengo más de 50 líderes ambientales de Colombia en Colombia y a nivel mundial y además a muchos colegios y universidades los asesoro porque quieren seguir el programa de mi colegio, que no es fácil porque muchas veces los padres de familia se oponen, les da miedo o por lo que sea, pero el contacto con la naturaleza es importante porque para se conoce la naturaleza para poder amarla y se la ama para poder defenderla, ese es mi ideal de vida respecto a la enseñanza ambiental.
0: Eh, hermano Andrés Hurtado, cuando vamos a la iglesia vamos a confesarnos de los eh, pecados eh, capitales eh, que tenemos ¿Cuál sería para usted el pecado del que debería confesarse, hacer penitencia a la humanidad Frente al medio ambiente, frente a la sostenibilidad?
5: Buena pregunta, ya ve que el Papa, el papa dijo que debíamos confesarnos y acusarnos de los daños a la naturaleza qué buena pregunta y ojalá todos siguiéramos eso, no tanto de ir a la iglesia a confesarnos, pero sí reconocer que lo que hacemos contra la naturaleza es grave, es un pecado que ya no tiene perdón prácticamente.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, eh, y, y, y cómo tener la absolución, o sea, <ríe> en dónde nos puede dar la absolución, qué tenemos que, que hacer para tener una absolución sobre tantos pecados que estamos cometiendo en contra, en contra del sitio donde vivimos, hombre.
5: Así como en Jardín Antioquia un cura, cuando la gente se confesaba, le daba por absolución, vaya y me trae piedras para construir la iglesia, entonces ahora nosotros mismos debíamos ponernos como condición para salvar nuestro pecado de trabajar por la naturaleza, de trabajar, pero no solo con esas cosas a las que yo me opongo que se llaman el granito de arena, eso no sirve para nada. Hay que traer costalados de arena para la naturaleza y que la gente no se contente simplemente con que ay vamos a no hacer basurita ni nada de eso. Una cosa importante sería, por ejemplo, elegir, y no me, esto no es meterme en política, elegir personas que sí van a trabajar por el medio ambiente porque la conclusión mía de mi vida, en mi vida, es que a la naturaleza no la salvamos los individuos, la salvan los gobiernos. De ahí por qué tanto pesimismo ahora porque todos los foros mundiales que se han hecho con presidentes y gobiernos de países han fracasado porque los gobiernos no se comprometen. Uno como particular, dime qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo, cositas así, pero hay que ir a salvar los páramos, lo puede hacer la gente hay que ir a salvar la gente, la selva amazónica, lo pueden hacer tú, lo puedes hacer él, lo pueden hacer los gobiernos, entonces una cosa sería interesante elegir personas que sí quieren trabajar seriamente por el medio ambiente.
2: Pues hermano, este programa lo que está buscando básicamente es eso, usted nos lleva un poco de, de esperanza y de tranquilidad de que vamos por un camino que está sensibilizando a las personas para que como ciudadanos actúen bien, pero también voten eh, como como que actúen bien como personas y que también voten como ciudadanos.
0: Pues hermano Andrés Hurtado, mil gracias por acompañarnos y un abrazo grande a esta comunidad educativa del Champañat que tantas cosas buenas nos ha traído.
5: No, bueno, Yo les felicito a ustedes porque es uno de esos que hacen realmente activismo ambiental. Los felicito porque la acción de ustedes es muy grande y llega a todo mundo.
1: Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
0: Bueno, profe, me encanta esta sección. Y ¿eh? porque hay cosas absurdas en
2: la educación y que nos llevan a reflexiones. Bueno, Gabriel, como. Y oyentes, como saben, siempre vamos a encontrar una paradoja en todas las cosas de la vida. Oh,
0: a usted le gusta buscarle la quinta pata al gato siempre <risa> en esta sección, a ver.
2: Eh, pero aquí también vamos a encontrar una, una paradoja. Habíamos hablado que pues, la educación es clave para el desarrollo sostenible, hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Y se supone pues, que gente con mayores niveles de educación es más consciente de los problemas ambientales, eh, tiene probabilidad de tomar mejores decisiones como hablaba Andrés, elegir mejor a sus, director, a sus dirigentes. Eh, sin embargo, la realidad es otra, quiero contarles. Eh, los niveles, la educación genera niveles más altos de ingreso. La gente con mayores ingresos consume mucho más recursos y la gente, que la gente con menos educación. Es decir, que una mayor educación aumenta los riesgos y es una amenaza para la sostenibilidad, como lo oyen. Diversos estudios muestran eh, que el aumento de los niveles de escolaridad están relacionados directamente, no solo con el ingreso personal, sino con el ingreso de todo eh, el, el Producto Interno Bruto, de todo el ingreso nacional. Es decir, países más educados son mucho más ricos. Pero el asunto es que los países con más niveles de educación tienen huellas ecológicas pues, mucho más altas, tienen muchos niveles de niveles más altos de consumo, más viajes, más carros, eh, más camisas y eso de alguna manera genera unos problemas muy serios, les voy a poner un ejemplo eh, hay un estudio de la Universidad de Deakin en Australia que encontró que el acceso a la educación superior está asociada directamente a un mayor consumo de alimentos la huella ecológica es otro indicador que es un tema que hemos hablado aquí en otros, en otros programas, eh, por ejemplo las sociedades más ricas tienen, eh, acceden a mucho más bienes y servicios y tienen una huella ecológica mucho más alta así que esos estilos de vida tan complejos que están asociados a un mayor estatus social eh, el consumo les obliga de alguna manera a diferenciarse de los demás
0: pero venga, si, si lo entiendo y lo interrumpo profe Quizás eh, eh, esa educación, el acceder a servicios de educación, nos pone a competir más socialmente y es en donde empezamos a disparar esa huella de la que usted habla, ese consumismo que tenemos metido.
2: Exactamente, entonces vamos a tener que reflexionar acerca de la educación que estamos ofreciendo, vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos para que las personas comiencen a ser más conscientes al final de qué es lo que quieren de sus vidas Y cómo al final van a poder eh, Progresar de una manera diferente A la que estamos acostumbrados tradicionalmente Que es tener más carros eh, Más eh, motos, más viajes Y tal vez podamos pensar En un progreso que sea, no esté asociado A los temas materiales
0: Bueno, pues es que nos eh, dejamos eh, Descrestar muy fácil y a veces no apreciamos Lo maravilloso de lo simple <música>
1: Objetivos de Desarrollo Sostenible Ciudades y Comunidades Sostenibles
2: La voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Según las Naciones Unidas, más del 50% de la población mundial vive en áreas urbanas y se espera que para el 2050 esta cifra aumente al 68%. Depende entonces de nosotros que las ciudades ofrezcan espacios verdes eficientes y acogedores llenos de oportunidades y calidad de vida o se conviertan en lugares oscuros, colmados de aire sofocante, calles abarrotadas, inseguras y excluyentes. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles podemos ser parte del cambio. El ODS 11 busca que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, pero la realidad actual nos presenta desafíos apremiantes. A nivel mundial, más del 90% de las personas respiran aire contaminado. Se estima que para el 2050, alrededor de 3 mil millones de personas podrían estar viviendo en asentamientos informales. Y en Colombia, la situación también es crítica. En ciudades como Bogotá, el tráfico congestionado y la falta de sistemas de transporte eficiente generan un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y afectan nuestra salud. Más del 75% de los colombianos viven en áreas urbanas, lo que incentifica los desafíos de vivienda, acceso a servicios básicos y presión sobre los recursos naturales. Pero aún tenemos esperanza. Como ciudadanos podemos hacer que la vida en las ciudades sea una experiencia agradable y estimulante. Empecemos por repensar nuestra forma de movilizarnos, optando por el transporte público, bicicletas o caminar, reduciendo así la congestión y la emisión de gases. Exploremos posibilidades de vivir cerca de nuestros sitios de trabajo y a buscar alternativas de trabajo remoto y flexible, para así reducir la necesidad de viajar. Cuidemos los espacios verdes existentes y fomentemos la creación de nuevos. Participamos en actividades de siembra de árboles, mantenimiento de parques y así contribuir al equilibrio ecológico y a la calidad del aire. Tenemos una necesidad apremiante de transformar nuestras ciudades en espacios sostenibles y resilientes, donde la colaboración y las acciones ciudadanas jueguen un papel fundamental en la construcción de un futuro más prometedor. Somos más que habitantes de una ciudad, podemos ser sus guardianes y protectores, uniendo nuestros esfuerzos para alcanzar las metas del ODS-11. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
0: Muy bien, vamos llegando al final de Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy nos llevó a hablar de educación para la sostenibilidad, el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Es nuestro programa número 18. Hemos tocado 17 objetivos de desarrollo sostenible que cerramos con el de educación. Por supuesto que hay que volver cada vez más con ellos. Profe, ¿qué nos queda eh, después de hablar de educación en estas eh, charlas que tenemos y cómo reflexionamos al final de este importante objetivo de desarrollo sostenible?
2: Eh, Gabriel, pues reflexionando un poco acerca de la educación, recordé un artículo que se llama La tragedia de los comunes de un señor que se llama Garrett Harding, que también tal vez lo hablamos en algún momento dentro de este programa, y, y él dice que las personas en general, eh, se, como se, cuando se sienten beneficiadas, eh, de alguna manera están dispuestas a negar la verdad, incluso cuando la sociedad en su conjunto de la que forma parte sufre. Es decir, cada vez vamos a consumir más y creemos que al final o nos hacemos los bobos, o eso no está pasando nada. Y necesitamos que la educación trate de contrarrestar la tendencia natural hacia lo incorrecto. De alguna manera necesitamos que cada vez las bases del conocimiento se refresquen, como usted mencionaba hace un momento sobre los indígenas, que lo hacían constantemente, reflexionaban el conocimiento, y ahora nos encontramos en una tragedia de los comunes globales.
0: Gustavo Yepes es profesor. ¿Cómo siente usted esa responsabilidad frente a la sostenibilidad en lo que hace en el día a día, profe?
2: Eh, es una pregunta eh, difícil porque todos, eh, en la mayoría de las circunstancias, estamos asociados a esta misma lógica del de crecimiento económico. Y eh, de alguna manera todos nosotros, y yo también como persona, pues también quiero tener un carro más grande, quiero viajar. Y como profesor me veo obligado eh, a mostrar el ejemplo. Y no estaría bien que en mis clases... Yo dijera otra cosa y sin embargo la gente viera otra. Creo que es una responsabilidad muy grande porque creo que el primer paso para ser un buen profesor es poder dar un buen ejemplo.
0: Hemos venido encontrando que muchas de las actividades buenas de, del ser humano de, vienen eh, relacionadas con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero es importante decir que este programa tiene que ver precisamente con este ODS, con el de la educación, de contarles a, a todos ustedes, el de mostrarles a, también con facilidad, cuál es la forma de tener una vida más sostenible, estar en concordancia con el planeta, comportarnos mejor para que como bien lo decíamos desde el principio de este programa, esa máxima de nuestro profesor Gustavo Yepes, el mundo puede seguir sin nosotros, nosotros no podemos seguir sin el mundo, a ustedes feliz resto de día y gracias por estar en Caracol Sostenible, en Caracol Radio Por
3: un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible